0: Landine, bonjour. Bonjour. Merci, merci de participer euh, à cette rubrique. Tu es de quelle région
1: euh, Moi, je suis d'origine euh, en France, je suis plutôt du sud-ouest, mais là, j'habite au Québec en ce moment.
0: Ah, donc là, on se parle, là, tu au Québec ah.
1: Oui, absolument.
0: J'adore ça. Donc, il est quelle heure chez toi
1: euh, Il est 9h du matin.
0: Bon, là, on est hors sujet, mais ça m'intéresse. Ça Qu'est-ce que tu fais là-bas au Québec
1: oh euh, Je suis arrivée au Québec parce que j'avais décidé de changer de vie euh, avec une maîtrise en océanographie alors qu'avant j'étais professeure d'SVT en France et tout ça. Et euh, finalement, je me suis retrouvée dans le domaine de la psychosociologie, ce qui a rien à voir. Mais, euh, <rire> mais donc euh, voilà, j'ai un, un parcours un peu atypique, mais donc maintenant je suis, euh, je suis à mon compte et euh, je développe toute une, toute une approche autour de la peur qui est euh, vraiment différente de tout ce que j'entends. Et et moi, c'est ça que je trouve top et c'est ça qui me fait me lever le matin parce que, euh, parce que voilà, j'ai plus envie de me battre. Donc moi, c'est ça que je promeux, c'est euh, ne plus se battre contre la peur, mais l'accueillir avec amour, puis voir en quoi elle, elle me parle de moi et, et en quoi elle peut m'aider à, à m'aimer davantage, à me connaître davantage, à m'émerveiller de qui je suis. Donc euh, voilà, c'est ça que je fais.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de partager à la communauté euh, en relation avec ce que tu as pu lire euh, ou entendre ou apprendre de Franck euh,
1: ben En fait, moi, Franck, je n'ai jamais assisté à aucun de ses stages, à aucune de ses conférences. Euh, J'ai pas eu cette chance-là. J'ai failli, mais finalement, je n'ai pas pu assister à une conférence qui faisait à un moment donné à Montréal. Mais euh, moi en fait Franck je l'utilise un petit peu comme un comment je dirais ça un peu comme un coup de pied aux fesses de temps en temps quelque chose pour me ramener sur ma voix et pas, euh, et, et pas celle où je suis en train de m'éparpiller de temps en temps euh, quand je laisse un petit peu trop mon, mon mental euh, me, me donner un peu qu'est ce que me dire qu'est- ce que je devrais faire Et une phrase qui m'a marqué dans les, dans les différentes causeries de Franck c'est soit je suis une bonne personne, soit je suis moi. Et ce jour-là, je me suis pris une claque fantastique <rire> parce que euh, moi, dans mon langage à moi, justement, euh, par rapport à la peur, etc., moi, je traduis ça par « soit je suis une guerrière, soit je suis moi ». Parce que moi, pendant longtemps, ce qui m'a animée, c'est que je voulais euh, vaincre toutes mes peurs. Parce que je me disais qu'un jour, euh, quand j'aurais réussi à les vaincre toutes, je serais tranquille. Je serais tranquille, j'aurais la voie libre et royale pour... Euh, bah, pour vivre euh, une vie sereine euh, avec euh, en étant qui je voulais être, etc., etc. Sauf que c'est jamais arrivé. Et j'ai développé une posture de guerrière où j'essayais de me battre contre toutes mes peurs. Et donc finalement, je me suis retrouvée à me battre contre moi-même et, euh, et contre tous les gens autour de moi. Et donc à un moment donné, j'ai fini épuisée. Et euh, quand Franck il dit euh, « Soit je suis une bonne personne, soit je suis moi », ben moi la bonne personne pour moi, c'était être une guerrière, c'était être une femme forte pas montrer de faiblesse, euh, être tout le temps à entreprendre des choses, euh, faire des aventures, faire me faire des défis parce que j'ai fait des défis, je veux dire j'ai j'ai euh, j'ai fait une traversée de l'océan indien en voilier, j'ai euh, j'ai fait de l'autostop longue distance, j'ai même fait de l'autostop sans bagage et sans argent, enfin je, je me suis lancé plein de défis mais finalement tous ces défis-là, je me suis épuisée. Je me suis épuisée parce que j'étais sans arrêt en, traine, en train de me battre contre moi-même, contre toutes ces parts de moi que j'aimais pas, que je trouvais faibles, que, tous ces doutes que je voyais et puis je voulais montrer une femme qui avait pas de doute. Donc bref, c'était intenable. Et, et finalement, quand j'entends Franck qui dit euh, « soit je suis une bonne personne, soit je suis moi ben », pour moi c'est « soit je me bats contre qui je suis pour essayer de donner une bonne image, l'image que j'ai cru qu'il fallait que je donne », soit ben bah, soit j'aime ce que je suis déjà et, euh, et dans ce cas là je peux m'épanouir puis je peux me détendre et je peux juste bah, vivre ma vie et, et moi c'est ça que j'expérimente aujourd'hui c'est ça que c'est ça que j'aime proposer aussi parce que ben bah, voilà quoi je, moi je peux plus me battre puis mon corps il veut plus mon corps il veut plus je j'y arrive plus quand je suis en mode combat mon corps me fait très vite comprendre que non non arrête on a été là ça marche pas
0: et donc, du coup, il s'est passé quoi après
1: Quand tu as entendu ça ben En fait, j'étais déjà sur ce chemin de ne de, de plus être la guerrière, euh, mais finalement d'être une guerrière pacifiée. Tu sais, C'est-à-dire, pas une guerrière pacifique. Ce n'est pas la même chose pour moi. Pacifiée, c'est je suis. Je sais me battre, mais j'ai trouvé que me battre, c'était moins efficace que de ne pas me battre. Et d'accueillir les choses avec amour. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est. Euh, à chaque fois, c'est quelque chose qui me ramène à moi. C'est-à-dire que à chaque fois que je veux me battre, à chaque fois que je veux essayer de prouver quelque chose, euh, ben je me dis non non, t'as pas besoin, t'as pas besoin. C'est qu'est-ce que essaies de, de faire avec cette cette guerrière que tu essaies de mettre en avant, ou cette bonne personne, ou cette professionnelle que tu veux être et paraître, etc. Je suis comme non non, tout va bien, respire <rire> et euh, et tu peux juste être toi et, et, et surtout j'allais dire ça m'a appris à à me dire que toutes les parts de moi étaient acceptables, même celles que je trouve pas acceptables. <rire> et, et en fait, moi, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est euh, c'est la part de responsabilité que ça amène, c'est-à-dire au lieu de au lieu de d'essayer de de, de de camoufler ça sous le tapis en disant ben bah voilà, je vais être une bonne personne, donc ça, ça me plaît pas, il faut que je l'écarte et tout, c'est dire et euh, j'ai envie, envie d'être une personne aimante, ce qui est autre chose qu'une bonne personne pour moi. Et donc, j'ai ce côté-là. Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je choisis de le manifester maintenant parce que Et j'ai des raisons qui me regardent, mais dans ce cas-là que je les assume. Ou est-ce que je choisis simplement de le reconnaître et de le transformer en autre chose donc, pour moi, c'est un appel à la responsabilité au lieu d'essayer de me cacher derrière tout un tas de trucs euh, qui font que je me considère euh, être euh, la euh, ouais, la bonne personne qui est uniquement euh, celle qui est fiable, euh, etc. Celle qui, euh, finalement, qu'on pourrait épingler au tableau d'honneur comme étant euh, « moi, je suis une bonne personne, puis regardez toutes ces mauvaises personnes à côté ». quoi
0: et ouais, c'est l'inconvénient de cette posture, c'est que du coup, euh, elle pointe d'autres personnes, <rire> mais, <rire> ouais. mais à l'opposé du, ta du, euh, du tableau. Et dis-moi, est-ce que ton environnement a changé quand tu as pris conscience ou quand tu as changé d'état d'esprit
1: euh, Est-ce que mon environnement a changé Je
0: veux dire, tes relations, les situations auxquelles tu as été confronté, qu'est-ce qui a changé
1: euh, En fait, ce que ce que je m'aperçois c'est que comme j'ai cette attitude là envers moi déjà je suis beaucoup plus tolérante envers les autres parce que comme je vois ce, ce jeu que je joue avec moi même ben, quand je vois les autres qui sont dans il y a juste une partie moi j'ai une partie de moi que j'appelle le lutin espiègle puis je, je regarde ça puis je fais comme ok ça va il est là dedans c'est pas grave bon des fois ça peut m'énerver ça peut me faire réagir ça ça, ça arrive aussi hein, faut pas rêver mais c'est juste une petite partie qui, qui sourit puis qui fait « ok, il est là-dedans, tout va bien, je le vois » et puis si je peux semer une petite graine pour peut-être euh, qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience qui se fasse, tant mieux, mais je ne suis personne pour lui dire « hey, tu devrais agir comme ci ou comme ça », parce que sinon, ça sera encore de, de jouer à la bonne personne. Euh, mais, euh, mais oui, beaucoup plus de tolérance et, euh, et au final aussi, j'allais dire… Euh, Beaucoup plus de facilité à faire respecter mes limites, parce que maintenant je les connais davantage, puis je les reconnais pour ce qu'elles sont. C'est pas des espèces de de principes ou de lois rigides que j'ai établies en fonction de ce qu'on m'avait dit qu'il fallait, mais plutôt ça vient de moi. Et, et comme je m'habite, c'est comme si quand je veux être une bonne personne, j'habitais que la surface de moi-même. Cette surface que je veux montrer aux autres, puis que je veux donner à voir, puis que c'est la seule surface. C'est euh, la seule chose que les, les autres doivent voir. Mais quand j'enlève je, je, ça, je m'habite entièrement. Tu sais, c'est comme si j'habitais tous les espaces de mon corps. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile pour l'autre de, tu sais, entre guillemets, un peu comme les vendeurs à la sauvette, là, de, pas les vendeurs à la sauvette, mais les vendeurs à la porte, là, de, de mettre un pied dans la porte, puis d'arriver à me faire faire ce que je ne voudrais pas faire. Parce qu'il n'y a plus de place. J'habite tout. Donc, bah, <rire> C'est. Euh, je suis. Euh, comment on dirait ça Je suis beaucoup moins, quelque part, manipulable. Parce que quand je vais être une bonne personne, bah, tu vas me faire miroiter la bonne personne que je vais être, bah, je vais te suivre. Alors que là, c'est plus le cas. Donc, bah, autour de moi, finalement, ça, euh, petit à petit, ça change. Es, c'est comme si ça, ça écrémait un peu. C'est dans le sens où euh, bah, ceux que ça attire, qui je suis, qui je suis en train de devenir, puis qui j'assume qui être. Ben, il reste avec moi, puis il se rapproche. Et ben, tous ceux que ça énerve, ben, ils s'éloignent. Moi, je trouve que c'est fantastique.
0: Et comme tu as cessé d'arrêter de lutter contre toi-même, est-ce que autour de toi, euh, tu t'es confronté à moins de situations de lutte
1: Ah, clairement. Ah, mais ça, c'est clair, parce que je, je vois, il euh, y a une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si je sentais dans son énergie que euh, juste sous la croûte, tu grattes un peu, elle est prête à se battre. <rire> et, et donc, j'allais dire, moi, j'ai vu que ça appelait chez moi, cette personne-là, le, le fait de euh, de vouloir, euh, entre guillemets, euh, se plaindre ensemble, contester ensemble, de dire, « Ouais, mais ça, c'est pas juste. » Et donc, en fait, ben, j'ai l'impression que si je me bats plus à l'intérieur de moi, ben il n'y a plus cet espace-là que je propose à l'autre. Je Propose autre chose, donc bah, soit il est d'accord et puis on va dans autre chose, soit il se dit bof, ça m'intéresse pas, puis il s'en va, va ailleurs, quoi.
0: Oui, donc du coup, notre comportement euh, influence directement l'espace le, le, que l'autre va mobiliser,
1: ouais. Parce que, bah, ouais, et, et moi, tu sais, j'ai entendu, je sais pas si tu as entendu parler des neurones miroirs, mais tu sais, on a des, des neurones dans la tête qui font qu'on se synchronise avec ce que l'autre. Et donc, si ma vibration à moi, c'est euh, la guerre, euh, ne serait-ce que contre moi, là, même si j'essaye je, si de ne pas me battre à l'extérieur, si je porte la guerre en moi, bah, je vais l'amener autour de moi. Et, euh, et, et, je trouve que, et ça, je le vois parce que tu sais, c'est un peu comme je me dis, si jamais moi, je ne suis pas capable de reconnaître qui je suis, puis que je suis une personne aimable, et puis que je peux m'amener de la douceur, etc., comment l'autre, il le verrait si moi, je ne le vois pas, si moi, je ne l'éclaire pas avec ma confiance à moi, comment est-ce que l'autre, il peut le voir Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, c'est ma croyance.
0: Alors, donc, aujourd'hui, tu accompagnes des, des personnes sur le, la thématique de la peur.
1: Oui, oui. Euh, et moi, c'est quelque chose qui me, fait, euh, qui me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir le faire maintenant parce que, euh, bah que j'ai passé tellement de temps à me battre, puis tellement de temps à me désespérer que j'ai envie d'amener cette petite lumière-là et puis justement d'amener cette lumière sur t'as plus à te battre, t'as plus à te battre contre tes peurs. En fait, plutôt, les, moi je trouve que les peurs, j'aime ça, euh, les considérer comme le meilleur moyen de revenir à moi, de, de ramener les parties de moi que j'ai exilées quand il y a eu différentes situations dans ma vie qui font que j'ai eu très peur puis c'est des choses que j'ai pas réglées où j'ai eu peur sans le savoir, et c'est toujours des choses que j'ai pas réglées, qui font qu'aujourd'hui, il y a des parties de moi avec lesquelles je me bats. Parce que c'est une prise de conscience que j'ai fait récemment, c'est que finalement, euh, les peurs sont là pour m'indiquer où est-ce que je me bats encore avec moi-même. Et moi, ce que j'apporte, c'est plutôt de s'aimer grâce à ça. C'est-à-dire que au lieu de me battre contre la peur, puis de rentrer en guerre contre la peur, qui serait quelque chose que je placerais à l'extérieur de moi, ben plutôt je tourne mon regard vers moi puis je, je regarde « Ah, mais qu'est-ce que ça me fait faire »« Qu'est-ce que ça me fait être ?»« Puis qu'est-ce que j'aimerais être ?» Et ce que je trouve génial, c'est que moi, je vois ça comme une chasse au trésor. Donc, y a pas, euh, je ne suis pas en train de me dire euh, « Oh mon Dieu, euh, je vais regarder tous les côtés moches de moi, etc. » C'est plutôt « Oh, waouh !»« Ah, mais en fait, je suis ça aussi. »« Puis il y a ça qui est important pour moi. »« Puis il puis y a ça où je me suis fait blesser. »« Puis où je dois m'apporter davantage d'amour et d'attention. » Et, et je trouve ça juste fou parce que avant d'être dans cette démarche, je pensais que je n'étais pas quelqu'un d'intéressant. Je pensais qu'il y avait plein de... Puis je vois l'émotion qui monte quand je dis ça. Je pensais que tout était moche à l'intérieur de moi. Et c'est le contraire que j'ai trouvé. Et, et c'est à ça que j'ai envie d'amener les personnes qui, euh, qui veulent travailler avec moi parce que... Parce que cette beauté-là, je la soupçonnais pas. Et puis elle est plus je continue mon chemin parce que ça fait plusieurs années, plus je vois d'autres beautés encore, encore et encore. Et pff, je trouve ça juste magique.
0: Est-ce que tu crois qu'on peut euh, ne pas voir ses propres peurs
1: Ah oui, <rire> ah oui, 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 parce que. Euh... En fait, je trouve qu'on a beaucoup de croyances. Même moi, encore, je me suis rendu compte ces derniers mois, tu sais, avec tout ce qui se passe, euh, avec le, le Covid, etc., que je suis tombée dans la peur. Puis je croyais très rationnelle. donc je trouvais ça très drôle pour moi d'avoir de, de, ce, cet éclairage-là. Et, euh, et oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais des croyances sur qu'est-ce que devait être la peur, si euh, que avoir peur, c'était être effrayé consciemment, alors qu'en fait, pas forcément être avoir peur maintenant je me rends compte que ça peut c'est c'est des verrous qui sont à l'intérieur de moi à différents niveaux et et que finalement il y a d'autres critères que d'être effrayé pour avoir peur juste la fermeture du corps juste la tension du corps que que ça amène ça déjà c'est un indice juste aussi le la fermeture de l'esprit parce que euh, si je polarise les choses s'il y a des choses qui sont bien puis des choses qui sont mal ça veut dire que je mets des jugements et les jugements, c'est pour me protéger de la réalité, donc ça veut dire que je suis dans la peur. Si euh, je suis pas capable de voir autre chose qu'une solution, ça veut dire que là encore, mon focus est trop étroit parce que je suis dans la peur. Il y a plein de choses comme ça, puis j'explore ça et notamment euh, à travers un podcast là, qui euh, que j'ai commencé qui s'appelle Miss Fierlockholm, enquêtrice des peurs, parce que pour moi, en fait, on manque l'éléphant au milieu de la pièce, donc euh, oui, on, pour moi, on peut clairement euh, avoir peur mais pas le savoir.
0: Et les gens que tu reçois, est-ce que tu as constaté que, globalement, ils avaient toujours un peu les mêmes peurs, ou il y a, au contraire, il y aurait une grande palette de, de peurs complètement différentes
1: euh, Moi, je dirais que c'est quand même toujours les mêmes peurs. C est, c est, ça, revient, ça revient toujours aux mêmes un peu, parce que, bah, en tout cas, moi, dans ma vision des choses, on est des, on est des êtres humains, tu sais, donc bah, forcément... Euh, on se rejoint dans notre humanité sur des, des choses fondamentales, le besoin de reconnaissance, de valorisation, d'acceptation, tout ça. Mais après, c'est vrai que ça prend une coloration différente parce que bah, voilà, chacun a sa vie, chacun a les événements qui lui sont arrivés, chacun a sa propre sensibilité. Puis, du coup, moi, je trouve que c'est ça qui fait que c'est passionnant parce qu'on a chacun notre manière de voir les choses. Puis moi, je suis toujours... Je, je suis toujours, euh, comment je dirais ça, épatée quand je vois des mèmes qui circulent sur Internet ou, des, ou les, réactions, les différentes réactions, créations de, de plein de personnes à une même situation. Moi, je trouve que c'est juste fou. Je, à chaque fois, je rigole et je me dis, waouh, l'humain, il, il est top. Il est top en termes de, de créativité, de, de regard différents. Moi, j'adore.
0: Alors, malgré ça, tu, tu dis que les, les gens ont quand même un, un peu les mêmes peurs. Euh, mm -hmm. Quelles sont-elles
1: Quelles sont-elles Je ne sais pas quoi te répondre quand tu me demandes ça, parce que il euh, y a une partie de moi qui voudrait catégoriser avec toutes les peurs qu'on dit, la peur de l'abandon, Lisbourbeau, la peur de l'abandon, la, la peur du rejet, etc. etc. Il oui, y a peut-être
0: d'autres manières de dire, de dire ça. Hein.
1: Voilà, Il y, 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 y a toutes ces choses-là, mais c'est euh, fondamentalement, moi je vois ce qui déclenche ces peurs-là, en tout cas, c'est le fait d'avoir de, de, besoin de se sentir vu, reconnu, accepté et faire partie de quelque chose. Et, et ça, après, du coup, ça décline des, des peurs à l'infini. Puis après, tu sais, tu peux avoir des types de peurs si on dit, je ne sais pas, moi, le fait, la peur d'avoir de se faire critiquer, la peur de, de se faire exclure, la peur de ne pas être reconnu de pas être reconnu dans, dans sa singularité, etc., etc.
0: Il y a longtemps que tu, euh, tu vis au Québec euh,
1: Moi, ça fait six ans.
0: Ton avis, est-ce qu'il y a des, des variations culturelles autour de la peur Par exemple, je pense à France-Québec. Et puis, tu penses que tu as beaucoup voyagé. Peut-être que tu as pu voir des choses aussi ailleurs.
1: Oui, euh, oui pour moi, oui, clairement. Les, les il y a des variations culturelles. Euh, après, je ne saurais pas forcément. Euh, enfin, quoique. Au Québec, il y a un truc qui est très important c'est euh, être correct il y a des expressions, une expression qui dit ah, euh, ah c'est correct ça, ça va bien puis les québécois aiment pas du tout ce qu'ils appellent la chicane donc c'est c'est le le fait de se disputer et ils, les français les les interpelle beaucoup là-dessus parce que nous quand on a une argumentation soutenue on va appeler ça comme ça eux ils voient ah c'est de la chicane puis c'est ah c'est c'est pas bien ils, ils sont très mal à l'aise avec ça donc euh, ouais y a, en tout cas je vois qu'au québec il y a cette notion de de de, de pas faire de vagues
0: alors Correct, c'est ça. Correct, ça veut dire pas faire de vagues.
1: Ouais, c'est ouais, c'est correct. ça va. Le Québécois, il va rare, il va euh, rarement essayer de d'imposer son point de vue. Ou tu sais, il va plutôt être le, le gars qui apaise la la, la, la comment la réputation des Canadiens, c'est euh, tu sais, es, c'est les, les gentils qui apaisent. <rire> tu sais, les casques bleus, tout ça. Toi, ouais, ça, ça me fait penser un peu à cette image-là. Donc euh, ouais, pour moi, il y, y a cette il euh, y a cette peur là au Québec là de de, de faire des vagues et, euh, et donc on, tout le monde se, se, se met dans son tout le monde essaye d'aplanir les choses donc il y a, y a cette peur là de, de s'affirmer de faire des vagues en France ça serait quoi le... ah oui en France je dirais de mon regard maintenant un peu plus extérieur parce que ça fait sept euh, ans que j'habite euh, plus en France c'est la peur de passer pour un imbécile la peur de passer pour un idiot de pas être éduqué de, de pas savoir la peur de ne pas savoir en France, je la trouve assez terrible.
0: Est-ce que tu as avis ça pourrait venir du système éducatif à l'école Tu sais, à l'école, on, euh, on, est, on est jugé sur ce qu'on ne sait pas, en fait.
1: Oui, mais alors euh, là, tu, là si, si on parle du système éducatif, on, tu risques de me lancer sur une longue discussion. Euh, parce que pour moi, en fait, le système éducatif aujourd'hui, en France comme au Québec, mais en France, il a tendance à être beaucoup plus élitiste qu'au Québec. En tout cas, ça, moi, c'est ma constatation personnelle, mais c'est que euh, comme on te dit quoi faire, quand le faire, puis quelque part, tu pas ton mot à dire, ou on te fait croire que tu as ton mot à dire, mais tu ne l'as pas réellement, bah, c'est un système qui conditionne par la peur, la peur de la sanction, la peur de, de paraître bête, ce qui fait que, que tu ne veux plus poser de questions ou sinon c on, te, on te voit comme euh, la tête de classe puis dans ce cas-là après tu vas, faire, tu vas te faire emmerder parce que euh, tu es le chouchou ou tu, veux, tu lèches les bottes du prof parce que tu veux avoir des bonnes notes, etc. Donc je trouve que c'est dommage tout ce qui est amené comme vecteur de conditionnement par euh, la scolarisation telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Et pour moi clairement, les enjeux qu'on a aujourd'hui puis tout ce qu'on a à faire face pour faire un monde demain qui soit... Euh, qui soit vraiment vivables, tu sais, qu'ils soient des oasis de fraternité, etc. L'école telle qu'elle est aujourd'hui, ça fait juste l'opposé. C'est ma vision des choses, hein, mais ça, pour moi, ça fait l'opposé. Ça entretient la peur et ça, et ça cultive un conditionnement intérieur dont il est très difficile de, de se débarrasser plus tard. Parce que moi, c'est ça que j'essaye de faire depuis plusieurs années. Et il y a du boulot, quoi.
0: Et ça, c'est valable aussi pour le système québécois
1: Oui, oui, oui. Oui, j'ai été prof à nouveau euh, il, y a un, il y a au mois d'octobre à peu près et, euh, et cette expérience-là, alors que je lisais sur le, uns, je voulais lire sur le unschooling donc euh, même pas l'école à la maison, mais le fait d'apprendre soi-même, euh, tu sais, par soi-même, de laisser les enfants suivre leurs élans d'apprentissage et faire confiance que dans l'humain, le petit humain qu'est l'enfant, il y a déjà tout ce qu'il faut pour en faire. Euh, un, un futur adulte qui soit responsable et intégré dans la société de par les enthousiasmes qu'il va avoir pour apprendre ceci ou cela. J'ai enseigné, donc, à l'automne. Et là, j'ai fait, ah, merci pour la piqûre de rappel de, qui me, qui me ramène à quel point je, qui me rappelle à quel point je veux plus être professeur, puis je veux plus faire partie de ce système-là, parce que même s'il y a des gens passionnés qui font leur métier du mieux qu'ils peuvent, le système, ses valeurs ne me conviennent plus. Et, et, le Québec, c'est, c'est pas aussi élitiste qu'en France, mais il y a toujours ce conditionnement quand même dans lequel on demande de rentrer, dans lequel on demande de rentrer. Et, et moi, je, je, je suis pas contre le fait qu'il y ait cette possibilité-là pour ceux qui estiment que c'est important pour leurs enfants de passer par là. Mais je trouve qu'on gagnerait beaucoup à offrir une autre alternative qui soit moins démonisée que ce qu'on, que ça, ça l'est actuellement, parce que c'est démonisé en France par Emmanuel Macron qui a fait des choses, je crois, les, la, des allocutions à ce sujet-là l'automne dernier. Mais au Québec, on n'est on est pas mieux loti. il y a des tours de vis qui se font parce qu'il y, y a des peurs de dérive, etc. Et, et pourtant, la majorité des gens qui, qui font, le, ne serait-ce que l'école à la maison, ils ne ils sont, ils sont pas tant en, en, en réaction au système que de vouloir offrir le meilleur qu'ils peuvent offrir à leurs enfants.
0: Toi, tu as des enfants
1: Pas encore, pas encore mais j'aimerais euh, en avoir, euh, j'aimerais tomber enceinte d'ici la fin de l'année. Et, et moi, c'est ça que je voudrais offrir à mes enfants. Le choix, ça veut dire que s'ils veulent rester à la maison pour apprendre librement comme j'ai envie de, de leur proposer et puis de proposer un environnement riche avec... Euh, plein d'interactions avec euh, tous les gens de la communauté de différents âges, bah, qui puissent le faire. Ou si à un moment donné, ils me disent « Maman, je vais aller à l'école bah, », je fais bah, « Parfait, je vais t'inscrire à l'école, puis tu vas y aller ». Si c'est ça ton choix, je n'ai pas, pas de problème avec ça. Je n'ai pas une, une idéologie qui me dit « Tu ne dois pas aller à l'école ». C'est plutôt euh, « est le choix de faire ce que, tu, ce que tu souhaites et ce qui te paraît le plus juste pour toi ».
0: Une question qui, surtout sur le, les différences culturelles, euh, qui m'intéresse parce que j'ai toujours eu envie d'aller au Canada et j'ai toujours pas fait. Ah, tel bienvenu. <rire> Merci. Si jamais tu veux. Merci beaucoup. Veux, oui. Je vais me demander après avoir lu pas mal d'articles sur le sujet des expatriés si euh, il était facile pour un Français de se faire des amis québécois.
1: Alors, euh, j'allais dire oui, mais il faut, en tout cas, il faut. J'aime pas les. Il faut. Je vais formuler ça différemment. Euh, si je veux me faire des amis québécois en tant que française, il faut que j'ai besoin d'enlever de, cette attitude, comme ils disent, de maudit français. Et je vais m'expliquer quand je dis ça. C'est que l'attitude de, de maudit français, c'est de faire sans arrêt référence à la France comme étant un cran au-dessus tout le reste. <rire> Et euh, les Québécois, ça les agace beaucoup parce que bon, il y a certaines parties de la population qui a un, un complexe d'infériorité vis-à-vis des Français, euh, mais il y a aussi euh, de, de croire, de, de regarder toujours le, le monde du point de vue du Français qui est élitiste puis qui dit oh, euh, ah, chez nous, on a la gastronomie, nous, on a euh, l'histoire, nous, on a la haute couture. Mais plutôt finalement de, de regarder la richesse de ce qui est, parce que non, le québécois, ça n'est pas du français, c'est du québécois. Ça, ça, ça s'en rapproche, mais il y a plein de choses qui sont différentes, et il y a des significations derrière certains mots qui sont très différentes. Donc c'est juste être ouvert à euh, une pensée qui est différente et qui est aussi valable que ce qu'on nous a appris. Et, et moi, je, moi, je dis maintenant que le Québec, depuis que je suis au Québec, je remercie beaucoup les québécois de de m'avoir appris euh, davantage l'humilité et la gentillesse. Je dis pas que les Français sont pas humbles et pas gentils là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste que moi, ça m'a amené à un niveau d'humilité et de gentillesse que je n'avais pas avant.
0: Donc ça veut dire que tu as des amis euh, québécois.
1: Ah mais en fait, la grosse majorité de mes amis sont des Québécois. Peut-être aussi parce que j'ai un petit peu, euh, j'ai un petit peu fui les Français parce que bah, je me disais je suis au Québec et donc. Euh, j'ai pas envie de, de faire juste des apéros entre Français et puis d'entretenir de, de, une espèce de culture d'entre-soi. Mais c'était plutôt, voilà, je suis au Québec, je veux vivre cette expérience québécoise pleinement. Donc, bah, je me mêle au Québécois, je me mêle à, à tout ce qui est culturel, etc., pour, euh, pour m'enrichir de cette culture-là.
0: Mais alors, dis-moi, là, tu habites à Québec, au Québec ou, ou... <rire> Euh,
1: non, je, je suis dans les Laurentides, donc c'est une, une région du Québec qui est au nord-ouest de Montréal. Donc euh, là, si je regarde de ma fenêtre, j'ai euh, un, un lac gelé, j'ai des, des arbres enneigés. Et, euh, et je suis, là, j'habite à la campagne parce que euh, je préfère la campagne. Moi, je, je suis quelqu'un de la campagne.
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres qu euh, aspects que tu voudrais partager avec la communauté
1: non, je pense que j'en ai déjà dit pas mal.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup. J'ai trouvé ça euh, passionnant. Je suis toujours ravi de voir euh, comment euh, vous tous euh, vous, euh, vous vous appropriez ce que vous avez pu entendre de Franck, soit euh, directement ou soit indirectement, et à quel point ça peut servir de source d'inspiration pour tout le monde.
1: Oui, et tu sais, juste, du coup, tu me fais penser à quelque chose, c'est que moi, de temps en temps, euh, je tombe sur des vidéos de Franck, puis je les écoute parce que. Quand je tombe dessus, je sais que j'ai un message pour moi à entendre. Et même si ça ne parle pas d'un sujet qui me touche au moment, euh, au moment T euh, où je l'écoute, il y, y a toujours une petite prise de conscience cadeau que je peux emmener avec moi. Donc euh, voilà, je trouve ça top.
0: Merci Blandine.
1: Merci à toi Arnaud. A à bientôt. À bientôt.